0: Всем привет, добро пожаловать на шестой эпизод подкаста Глумсай. Мы очень рады, что вы присоединились к нам. С вами ведущего этого подкаста. Меня зовут Рабега. Меня зовут Далила. И в этом эпизоде мы хотим разобрать довольно распространенный вопрос, когда дело касается психического здоровья, а именно нужен ли мне психолог? А конкретно мы обсудим причины, по которым стоит обращаться к психологу, разберем некоторые предубеждения касательно получения психологической помощи. И поговорим немного о самом процессе терапии.
1: Угу. Вообще мотивацией к этому эпизоду стали многочисленные вопросы от людей касательно необходимости психологической помощи. Особенно на практике часто встречается, разве мне настолько плохо, чтобы я обращался к психотерапевту На вот, наподобие такого вопроса часто оставляют человека вот на такой непонятной грани. Надо ему обращаться или нет? Вот, вот я не кушаю, не сплю, мне надо уже, или еще можно подождать,
0: когда похуже станет. Вот как будто так. Или как часто попадается среди людей. Ну, у меня еще галлюцинаций нет, мне, наверное, не нужно. Uh -huh.
1: Да, ранее в эпизодах мы уже обсуждали важность психического здоровья и разбирали некоторые стереотипы касательно психологов. Если вы не слушали, мы вам советуем прослушать этот эпизод. Однако здесь всплывает вопрос, как определить вообще, нужен ли мне или вообще кому-либо психолог и всем ли он нужен. Потому что если прислушаться к нынешним трендам, то складывается впечатление, будто каждый из нас должен сейчас проходить терапию, как будто без нее ну, невозможно, как будто без нее человека не будут считать там нормальным, рациональным и так далее.
0: Возможно, сама идея неплохая знает, потому что в инстаграме, кстати, многие из вас были согласны с тем, что терапия нужна всем, но психология сфера все-таки, она очень обширная и затрагивает немало актуальных проблем, будь то э, непосредственно лечение психического заболевания, стресс-менеджмент, работа над отношениями или, допустим, проблемы с профориентацией или вопросы саморазвития. Кстати говоря, тему саморазвития мы уже обсуждали в на нашем подкасте, обязательно проверьте пятый эпизод. Вот. Поэтому каждый, в принципе, может найти в психологической помощи для себя что-то полезное. То есть обращение к специалисту, это не обязательно приравнивается к проблемам с психикой или, как в народе говорится, да, псих. То есть если ты обращаешься к психологу, то я что ли псих и так далее... Но, ну, это уже, знаете, вообще отдельная тема, да, то псих это, в принципе, не оскорбление, не такое уж плохое слово, но в народе почему-то это используется именно так. Но об этом, конечно, мы и пользуемся.
1: Да, и на самом деле большинство запросов, когда люди обращаются к психологу, не связаны с психическими заболеваниями. В основном это а, такие бытовые моменты, как прокрастинация, мотивация, тайм-менеджмент, ну, и запросы, которые касаются каждодневного функционирования, наверное, так скажем. Вообще есть разница между консультированием и психотерапией. Сейчас немножечко про это расскажем. А, Начнем с первичной консультации. Это всегда такая диагностическая сессия. Вот вы, например, когда к врачу ходите, вы сначала, скорее всего, сдаете анализы, чтобы у врача уже ну, была какая-то базовая информация о вас, о ваших там, гормонах, о том, что у вас там в крови и так далее, чтобы дальше он уже мог судить как-то. Вот. То же самое здесь. Первичная консультация нужна будет вашему психотерапевту или психологу да, для того, чтобы понять вообще в принципе какую-то общую картинку, представить, что происходит в вашей жизни. И я часто говорю своим клиентам, если они планируют долгосрочную терапию, я сразу их вожу в курс дела о том, что бывает такое, что какие-то сферы жизни нам ну, не нужно будет затрагивать, и мы зря время потратим, если мы начнем об этом говорить, там, на пятой сессии, поэтому лучше это все решить, проговорить на первой сессии, и тогда мы уже будем знать, куда нам нужно идти, куда, возможно, нет, и это где-то сохранит нам время, вот. Поэтому ожидать, что на первой консультации, когда вы идете к психологу впервые, и вы решите все свои проблемы там уже, это немножечко нереалистично будет, потому что, не имея какой-то информации, дать вам супер-супер ответы какие-то, это немножечко... Ну, не, не так это работает, в общем. Потом есть периодические консультации, когда вы обращаетесь за, ну, грубо говоря, советами, хотя советы все равно психологи не дают. Но если мы говорим о том, что это происходит в рамках там, того, что вы не можете решить для себя, что сделать, да, какое-то важное решение не можете принять, в тех случаях психологи могут провести вам консультацию разовую. А психотерапия – это уже такая долгосрочная, Работа, она уже направлена на какие-то глубины проработки, где-то какие-то черты характера, там, условно говоря, человек хочет изменить какие-то сценарии, да, повторяющиеся в жизни человека есть, и он хочет понять, от чего это, почему так происходит с ним, и как, ну, стараться избегать этого или там, выработать какие-то новые навыки для того, чтобы, ну, по-другому все строилось. Вот, поэтому, если очень грубо и поверхностно, то выглядит это так. Начало работы с психологом.
0: Ну и когда обычно вопрос, да, нужна ли мне психотерапия, обычно речь идет именно о как раз-таки первичной консультации. И тогда ответом на этот вопрос будет, как бы, да, первичная терапия, это всем окей. Так как Далила объясняла, первичная консультации как бы, просто это ведет введение, да, знакомство, какие ожидания есть и так далее. То есть на первичной терапии уже в идеальном случае определиться, да, что нужно будет делать дальше, не нужно ли дальнейшая продолжительная терапия. Психотерапевт даст знать, то есть нужна ли вам дальше помощь, или вам достаточно одного сеанса, достаточно пяти, десяти и так далее. Поэтому слушайте свои ощущения, и если что-то отвлекается, если вам на первой консультации кажется, да, мне это нужно, оказывается, то да, конечно, слушайте себя и идите дальше на терапии. Но также... Тут надо быть немножко аккуратными, осторожными, потому что это мы говорим про идеальные случаи, а есть такие, конечно, случаи, где сами терапевты могут настаивать, да, предлагают какие-то пакеты сессии, что, в принципе, не очень этично, или какие-то гарантии успеха, да, я решу вашу проблему. А в такие моменты нужно быть осторожным, но в целом, если мы не говорим, про такие проблемы, консультация, она не только не вредна, но она может быть очень полезным выбором. И если у вас есть сомнения, как бы нужна ли мне терапия, то есть мы бы рекомендовали как бы попробовать хотя бы первую консультацию, на которую станет более понятно. Вот. Но я тут не стала слишком глубоко уходить в тему нюансов, да, где психологи могут быть э, не совсем этичными. Но если вам интересно, то в будущем мы когда-нибудь затронем эту тему в наших эпизодах.
1: Ну да, еще стоит обратить внимание, что даже если никому не навредит значительно, не всем, в принципе, обязательно. Да? Если у человека нет желания, и его уговорили или заставили родители, там, дети, жена, муж, ä, говорит, что там с моим партнером что-то не так, там, ему нужно, тащит их ну, против их воли, не стоит ожидать каких-то глобальных изменений, потому что это такой первичный фактор, да, осознанности, когда человек сам понимает, что ему что-то нужно менять. Вот, терапия все-таки дает результат тогда, когда человек понимает четко свой запрос, и у него формируется свое собственное желание работать, такая внутренняя мотивация. Помните, что психотерапия – это не волшебная таблетка, и по щелчку пальцев ничего не поменяется на 180 градусов. А хотя, ну, на самом деле было бы очень круто, если можно было бы так легко решать свои проблемы. Один раз сходил на часовую консультацию, отдал 20 тысяч, и все твои проблемы решены. Хороший вариант, но нереалистичный.
0: Да, у нас популяризация психотерапии действительно у многих складывается ощущение, что эта терапия у нас волшебное зелье, обязательно гарантирует решение проблем, улучшение качества жизни. Но как сказать, оно эффективно, но много нюансов зависит от индивидуума. И стоит также учитывать лимиты, которые есть у терапии. Да, у терапии они есть. Эти лимиты это не, как бы сказать, не идеальная таблеточка. Допустим, бывают очень сложные психологические заболевания, да, где одной психотерапии будет недостаточно, где нужно будет совмещать фармакотерапию с обычной психотерапией. Также Психотерапия требует очень много ресурсов и времени. И мы говорим и эмоциональные ресурсы, и финансовые. И не каждый готов столько тратить, потому что ну, это час в неделю, или может быть некоторые два раза в неделю, некоторые, может, раз в две недели. И с нынешними ценами это еще не так просто. И иногда люди ходят на терапию по несколько лет. Да, есть люди, которые ходят по пять лет, по 10 лет. То есть, ну, это реально не каждый способен отдать столько. Еще есть такой нюанс, что не каждый вид терапии подойдет человеку, да? То есть, допустим, сейчас мы на маркете видим популярную, когнитивно-поведенческая терапия или гештальт-терапия, И сейчас, когда они настолько популярны, не факт, что они подойдут всем. То есть, вы можете открыть, да, выбрать себе психолога, и в итоге там все вот гештальт-терапевты или КПТ-терапевты, и в итоге не найти то, что подходит вам. А и вдобавок к этому еще есть просто резистентные люди, которые, которым, в принципе, терапия может не помочь. Поэтому стоит учитывать эти нюансы, когда вот люди думают о терапии, потому что даже у меня была такая ситуация, когда а, я разговаривал с одной знакомой, и она говорит, вот, ничего страшного, я скоро пойду к психотерапевтке, и у меня все будет хорошо. И когда я сказала, а, ну, ты же понимаешь, что не гарантировано, что все будет хорошо. ну конечно это здорово, что ты пошла, но тебе нужно будет работать. Возможно, тебе местами будет хуже, чем было изначально. Потому что терапия такая бывает. И у нее будет такой искренний шок в смысле. Я думаю, все, это стопроцентная гарантия. Но на самом деле все не так просто.
1: <сёк> <сёк> И, в принципе, об ожиданиях очень сложно же говорить, что человеку точно станет хорошо или точно станет плохо. Хотя бы, ну, хотя бы о примерных сроках, в течение которых вы получите желаемый результат, мы не можем говорить, как минимум, потому что, как бы банально это ни звучало, каждый случай, он уникальный, он индивидуальный. И все зависит не только от специалиста, но и от клиента, и, конечно же, вашего альянса, то есть от вашего партнерства, от уровня ваших взаимоотношений, потому что альянс включает в себя как раз-таки уровень доверия между вами. И все равно, я недавно, кстати, читала статью, что... Подход не первичен даже как бы, каким бы подход ни был доказательным, если вам первично комфортно с вашим специалистом и есть определенный уровень доверия и вот отношения такие, эмпатичные, сочувствующие, то там уже какой-никакой результат будет и это и будет такой первой точкой, после которой будете получать какой-то результат. Потому что даже если это КПТ, который на данный момент такой весь доказательный, эффективный, если человек вам не нравится, и вы ему не доверяете, даже визуально, то ну, вряд ли там будет какой-то суперэффект. клиническими случаями сложнее дать какие-то прогнозы, потому что они редко фиксируются. А вот с нозологиями то есть с расстройствами, которые есть в, во всех этих списках, да, МКБ или ДСМ, э, есть какая-никакая статистика. Я знаю про КПТ и ее эффективность, что в депрессии занимает это, ну, в случаях с депрессией занимает от 15 до 30 сессий. Но если мы подумаем об этом чуть более детально, это как бы от 4 до 8 месяцев. То есть это может быть 15 или в два раза больше сессий. И это сам по себе уже очень большой спектр, ну, очень широкий, да, то есть человек или за 4 месяца, или за 8. Есть же разница большая. Поэтому даже эта статистика, она не дает каких-то, ну, более точных данных. С социальной фобией то же самое, от 8 до 18 вообще сессий. И это тоже очень большой спектр.
0: Мы понимаем, что определиться бывает сложно, да, нужна ли мне терапия или нет, потому что, как бы, Вроде бы мне и плохо, но мне и не настолько плохо. Вот это очень, я прям люблю это, потому что в своих чатах кризисной помощи, там, помню был случай, когда девушка описывала ситуацию, прям вот ужасные события в жизни происходили, вот никому такого не пожелаешь, да, и я уже как бы понимаю, что в рамках кризисного чата я не смог бы его консультировать больше, и говорю, что вам нужна более долгосрочная помощь, да, вам нужно обратиться к врачу-психотерапевту. И, чтобы вы понимали, там реально, там было столько разных событий, я просто не буду их описывать словами, но ее реакция на все это была. Ой, да нет, знаете, мне не настолько плохо, у меня еще вот галлюцинации такого не было, поэтому думаю, что мне не надо. И это меня как бы рассмешило, но в то же время очень грустно было, да, потому что вот для людей это да, ассоциируется сразу с какими-то такими серьезными симптомами, да, галлюцинации или какие-то психозы. И тогда поднимается вопрос, да, как в таком случае почувствовать себя увереннее в своем решении. Да? И тут мы с Долилой хотели бы представить несколько знаков, да, которые могут предупреждать о том, что вам необходима психологическая помощь. И первое, это резкие изменения в поведении. Да? Обычно эти изменения наблюдаются на протяжении двух недель. То есть, допустим, вы стали хуже кушать, хуже спать, или у вас меньше социализации стало, вы, там, у вас пропало желание видеться с вашими друзьями, с семьей, родственниками. Это может быть одним из знаков. Также, если ваши негативные эмоции, они очень долго длятся. То есть это не просто вот я погрузила мне, значит, надо идти на помощью. Нет, обычно, если эти эмоции длятся очень долго, вот стандарт, как бы, обычно везде две недели. Вот, затем проблемы справятся с каким-то событием в жизни, может, потеря кого-то из близких, это может быть какой-то конфликт, с которым вы не можете справиться. Вот, затем у нас есть случаи селф-харма, да, то есть когда люди сами наносят, начинают наносить себе вред, он может проявляться в разных видах, начиная от э, изнеможения себя да, голоданием или, может быть, какие-то порезы, еще что-то. Ну, то есть такие ситуации, если вы начинаете наносить себе вред, это тоже большой знак того, что вам нужно обратиться за помощью. Потом у нас идут проблемы в отношениях, да, но ну, это те же проблемы социализации, то есть вы начинаете больше ругаться, раздражительнее, теряете связи с людьми. И один из самых, я бы сказала, заметных знаков, это то, что вам становится сложно функционировать на ежедневной основе, то есть эти базовые функции, которые когда мы, мы делаем на автомате, вам становится сложно встать с кровати, почистить зубы, прибраться, приготовить кушать, вам все это кажется таким лишней нагрузкой, вам очень тяжело. И также один из важных знаков это когда вы испытываете физическую боль, но у этой боли нет физиологического объяснения, да, ну то есть там уже в присмотром врача, то есть обычно это может быть головная боль, мышца в боль, еще где-то, ну то есть как бы вроде бы физиологически все нормально, она это все нормально, но у вас не проходит. Это тоже вполне вероятно себе может быть психологическая проблема. Угу. А
1: теперь давайте поговорим, когда Терапия человеку не нужна. Есть такие люди, у которых уже достаточный уровень стрессоустойчивости. И в принципе стрессоустойчивость – это один из тех качеств, которые формируются в процессе психотерапии, когда человек в сложный момент может где-то адаптироваться, с судить вне когнитивных искажений, да, то есть об каких-то черно-белого мышления и так далее. Это все напрямую влияет на нашу стрессоустойчивость. Но есть люди, которые, в принципе, и без этого, в силу каких-то жизненных обстоятельств, да, развили эту стрессоустойчивость сами. Эмоциональный интеллект тоже. Если он очень развитый, в принципе, человек реже сталкивается с какими-то конфликтами внутренними или межличностными. Ну и другие навыки которые он мог бы развивать в психотерапии, они появились благодаря окружению человека, семье, родителям, да, здоровым отношениям и, возможно, еще чему-то. Но факт остается фактом. Есть определенные люди, которые могут справляться с этой жизнью самостоятельно, а, возможно, терапия где-то просто подкрепит эти навыки, но тут уже личный выбор каждого, потому что в жизни все равно есть разные ситуации, бывают действительно моменты, которые мо могут выбить человека из колеи даже самого супер стрессоустойчивого, поэтому мы не будем говорить, что там вообще никогда в жизни не обращайтесь, но можно как бы задуматься, просто это будет не первым пунктом в списке приоритетов.
0: Да, стоит подметить вообще, что психологическое благополучие это не есть Полное отсутствие негативного опыта и эмоций в жизни. А как раз наоборот, способность справляться с этими эмоциями и негативным опытом и справляться эффективно, без значительного и долгосрочного вреда. А то сейчас, как будто у многих людей сказалось ощущение, да, что вот идеально здоровой психологической жизни, это где вот только счастья и цветочки, но нет. И в принципе вообще способность справляться со стрессом без значительного вреда – это как бы есть основная цель большинства психотерапии. Да, то есть это не так, что мы пытаемся всех сделать зависимыми от терапии, прибегать к ней при малейшей проблеме. Нет, это наоборот противоречит тому, чего мы добиваемся. Поэтому, как бы иронично не звучало, мы… Рады не видеть клиентов снова, да, мы хотим. Чтобы когда они вновь столкнулись с средствой ситуацией, не знали, как справляться с самим без помощи терапии, да, то есть с навыками, которые они приобрели во время этой терапии.
1: Отвечаю еще раз на вопрос, стоит ли идти к психологу, когда, ну, вроде бы мне плохо, но как будто не настолько плохо. Да, ходите а, хотя бы один раз, сходите, почему нет? все таки есть психологи которые предлагают бесплатно 20 минут, 30 минут, и этого будет более чем достаточно, чтобы понять и получить взгляд извне. Возможно, в процессе того, как вы будете излагать свои мысли, рассказывать там о своих запросах, вы и сами поймете, что где-то вы, ну, в принципе, для себя преувеличили, например, ценность или, наоборот, уменьшили, обесценили ценность проблемы и будете более или менее замотивированы в решении этой проблемы. Ну и специалист тоже поймет, работает ли он с проблемами такого рода, потому что все-таки, если психолог понимает границы своей компетентности, он уже сразу вам скажет, что, ну как бы я вам сочувствую, что проходит такой период, но как бы я не смогу с вами работать по такому-то запросу и перенаправить вас к какому-то другому специалисту, например. Вот, поэтому Варианты разные есть абсолютно, без финансовых каких-то огромных затрат, если вы хотите, если у вас есть желание где-то как-то меняться и решать свои а, вот такие вот внутренние моментики. В принципе, опции есть, варианты всегда есть.
0: Более того, даже не обязательно идти на полноценную да, первую, первичную консультацию. Допустим, сейчас я консультирую в рамках кризисной помощи да, в чатах, и даже этих чатов достаточно для того чтобы определить человеку нужна ли долгосрочная помощь дальше или нет и я думаю сейчас есть немало таких вот сервисов где можно консультироваться с психологом при помощи чатов и делать это абсолютно бесплатно поэтому вариантов много и если вы хотите узнать нужна ли мне психотерапия нужен ли мне психолог то мы конечно же рекомендую вам попробовать эти способы да и, в принципе, ответ на этот вопрос, нужен ли мне психолог, будет у психолога. Так что да, обязательно попробуйте и узнаете.
1: Ну, на этом мы заканчиваем наше обсуждение. И, в принципе, по моим ощущениям, такое лайтовенькое получилось что-то. Поэтому хочется, чтобы вы прислушивались к себе и относились бережно к своим потребностям, если вы чувствуете, что вам не ок. Не бойтесь просить о помощи. Это не про трусость и слабость, а наоборот про очень-очень большую смелость и силу признать, что плохо тебе, и озвучить это кому-то, потому что очень легко это все скрывать, подавлять и обесценивать свой опыт. Поэтому подписывайтесь на нас, следите за нашими соцсетями, а именно Инстаграм и Ютуб. На Ютубе у нас эпизоды полноценные, они есть еще на Apple Podcast. И на Google подкаст. В Инстаграме у нас есть какие-то короткие нарезочки, где-то мы активничаем в историях. У нас вышла недавно новая рубрика Willem's Recommends, где мы иногда будем делиться с вами какими-то фильмами, приложениями, в общем, всякими разными штучками, которыми вы можете себя занять, которые могут как-то поспособствовать вашей психологической осознанности, ну и, в принципе, помочь вашему здоровью.
0: Да, оставляйте лайки, пишите комментарии. Мы всегда рады быть с вами на связи. И увидимся в следующем эпизоде. Всем пока!